0: Hoy en la ONU en Minutos las bombas siguen cayendo muy cerca de los hospitales de Gaza donde se atiende a miles de heridos prácticamente sin suministros ni combustible. Les contamos los ataques que sufren también los palestinos en Cisjordania. En otros asuntos un comité de la ONU ha publicado recomendaciones para terminar con la discriminación de las mujeres en Guatemala, Nicaragua y Uruguay. Y un empresario chileno es uno de los ganadores del mayor galardón ambiental de la ONU. Un saludo de Beatriz Barra. Los hospitales de Gaza se enfrentan a un nivel de devastación sin precedentes, dice la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Durante el fin de semana, las inmediaciones del Hospital Al-Quds en el norte de Gaza fueron bombardeadas en dos ocasiones, afectando al personal los pacientes y 14.000 desplazados que se refugian en su interior. En el mismo periodo de tiempo, edificios residenciales cercanos al Hospital Indonesio en Beit Laya y al Hospital Shifa en la ciudad de Gaza fueron alcanzados, al parecer, por ataques aéreos. Los diez hospitales del norte han recibido órdenes de evacuación, pero la Organización Mundial de la Salud ha repetido que es imposible evacuarlos sin poner en riesgo la vida de los pacientes. Desde el inicio de las hostilidades, más de un tercio de los hospitales de Gaza y casi dos tercios de las clínicas de atención primaria han cerrado debido a los daños o a la falta de combustible. Los que quedan operativos están desbordados de heridos graves y sin suficientes suministros ni combustible para los generadores. Desde el 7 de octubre, 8.005 palestinos han muerto por los bombardeos, incluyendo 3.324 niños. Más de dos tercios de las víctimas mortales murieron en sus casas junto a sus familiares. Unas 1.800 personas están desaparecidas, entre ellas al menos 940 niños que podrían estar atrapados o muertos bajo los escombros. En Cisjordania las fuerzas israelíes y los colonos han matado a 115 palestinos, entre ellos 33 niños, desde el 7 de octubre. Un soldado israelí murió. Además, los soldados y los colonos han herido a 2.150 palestinos, entre ellos al menos 193 niños. Ocha asegura que el ya elevado nivel de violencia de los colonos israelíes registrado durante los nueve primeros meses de 2023 ha aumentado bruscamente desde la escalada de las hostilidades. Desde el 7 de octubre ha registrado 167 ataques de colonos contra palestinos. En más de un tercio de esos incidentes hubo amenazas con armas de fuego incluidos disparos por parte de los colonos. En casi la mitad participaron fuerzas israelíes que acompañaban o apoyaron activamente a los colonos israelíes mientras llevaban a cabo los ataques. Casi mil palestinos han sido desplazados por la fuerza de sus hogares en Cisjordania desde el 7 de octubre. Según UNRWA, las autoridades israelíes siguen imponiendo severas restricciones de circulación y acceso en toda Cisjordania, aislando pueblos y comunidades palestinos enteros de las principales carreteras. Cuatro comunidades de refugiados se encuentran bajo bloqueo total y toque de queda, con acceso limitado o nulo a los servicios básicos. Cambiamos de asunto. El Comité para Eliminar la Discriminación de las Mujeres ha emitido sus observaciones sobre Guatemala, Nicaragua y Uruguay. El Comité pide a Guatemala que modifique el Código Penal para legalizar el aborto y despenalizarlo en todos los casos y que garantice que las mujeres y las adolescentes tengan acceso adecuado a servicios de aborto y postaborto. Sobre Nicaragua, el Comité se mostró alarmado por la detención y procesamiento de defensoras de los derechos humanos, líderes religiosas, periodistas y jóvenes activistas por expresar opiniones discrepantes y participar en manifestaciones. Además, recoge al menos 7.000 casos de agresiones contra defensoras, a las que se ha considerado traidoras o enemigas de la paz. También pide al país que despenalice el aborto y muestra su preocupación por el elevado número de embarazos precoces. En cuanto a Uruguay, el Comité le preocupa que solo dos de los 14 ministerios están dirigidos por mujeres y que solo el 10,5% de los alcaldes son mujeres. Recomienda que Uruguay adopte medidas especiales de carácter temporal, como el aumento de las cuotas, sistemas de cremallera para las listas electorales de los partidos políticos y financiación específica de las campañas para las candidatas. Y un empresario chileno que produce envases reusables es uno de los galardonados con el premio Campeones de la Tierra 2023, la más alta distinción de las Naciones Unidas en materia de medio ambiente. José Manuel Moyer, laureado en la categoría de visión emprendedora, es el fundador de Algramo, una empresa que que ofrece servicios para rehusar envases de plástico y así reducir la contaminación y abaratar los costes de los artículos de primera necesidad. La sostenibilidad, no la sostenibilidad no puede ser más cara, la gente no puede decidir entre el planeta y su bolsillo a finales de mes, dice Moyer en un vídeo para presentar su proyecto. Su empresa colabora con distribuidores minoristas, desde comerciantes locales hasta marcas multinacionales, para animar a los clientes a utilizar envases de plástico recargables para productos como jabón para vajilla, o detergente líquido. Desde el 2020, más de 900.000 envases han sido reutilizados por los clientes de Algramo, evitando que más de 100 toneladas de plástico se conviertan en desechos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.